0: Wo schreckliche Dinge passieren, passieren auch wunderbare Sachen. Ich glaube, wo Dunkelheit sich sammelt, sammelt sich dann zweimal so stark Licht.
1: Der Flügelverleih
2: Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Als wir uns zum ersten Mal persönlich begegnet sind, da war er Ende 20, trug die damals übliche Fokuhila-Frisur mit blonden Strähnchen <lacht> und hatte sich mit der Band Liberation in der christlichen Szene in Deutschland bereits einen respektablen Namen gemacht. Ich war gerade frisch als Redakteurin beim Jugendradio ERF Junge Welle und ziemlich aufgeregt, einen bekannten fashion granadier interviewen zu dürfen. Seither sind mehr als 30 Jahre vergangen. Er hat als führender Kopf des Projektchores One Accord viele Jahre die Welt bereist, etliche vielbeachtete Soloalben aufgenommen, tolle Bibelfers, Lern-CDs für Kinder produziert und war lange auch das musikalische Aushängeschild des Jansteams. In all den Jahren hatte er seinen Wohnsitz mal in Kanada und mal in Deutschland. Ja, jetzt sehen wir uns wieder. Beide mit komplett anderer Haarpracht und ja. auch anderer Haarfarbe. Ja. Und aufgeregt bin ich eigentlich jetzt auch nicht mehr. Aber ich bin total erfreut, dass sich unsere Lebenswege hier mal wieder kreuzen. Ganz herzlich willkommen im Flügelverleih, Danny Platt.
0: Danke Schön, dass sehr. du da bist. Ich, ich freue mich, hier zu sein. Danke sehr.
2: Genau. Und unsere Lebenswege von Hannes Böhm und mir, die kreuzen sich deutlich häufiger spätestens alle 14 Tage im Podcast, aber natürlich auch im Treppenhaus, im Flur, am Kaffeeautomat, wo auch immer. Und weißt du was, Hannes, ich freue mich immer noch, dich zu sehen, auch wenn wir eine deutlich höhere Begegnungsfrequenz haben als ich mir denke. Ja, das,
1: das heißt doch was, liebe Sigrid. Ja, vielen Dank für die warmen Worte. Ich, ich freue mich auch immer, Sigrid. Und wir haben ja Heimvorteile, ne? Mhm. Und weißt du, es ist ja auch schön, dass man sich nicht auf die Nerven geht, auch wenn man sich immer wieder mal über den Weg läuft. Das stimmt. Dann würden wir das jetzt aber auch nicht machen, Hannes. Nee, würden wir nicht. Wenn wir uns so auf die Nerven gingen. Nee.
2: Und wir dürfen aber dem Danny auch nicht auf die Nerven gehen. Nee. Nein, nein, nein. nein. Gar nicht. Pass also, bloß auf. Du sagst uns sofort, wenn wir dich nerven, ja? Auf jeden Fall.
1: Mal schauen, ob, ob meine erste Frage dich direkt nervt. Du äh, hast lange in Deutschland gelebt, über 20 Jahre. Ja. Jetzt bist du seit zehn Jahren aber schon wieder zurück in mhm. Kanada. Also seit 2013, glaube ich, war das. Oder?
0: 2013, ganz genau. genau. 2013. Ja.
1: Wie guckst du auf deine Zeit in Deutschland zurück? Ist Deutschland für dich so eine ferne Erinnerung an damals und bist
0: du jetzt wieder zu 100% voll in Kanada? Oder? Ich gucke drauf auf unsere Zeit in Deutschland. Hm, wie soll ich das sagen? Für mich ist Deutschland eine Teil meiner Zuhause. Und ähm, seit 2013 komme ich regelmäßig wieder zurück nach Deutschland. Ein- oder zweimal im Jahr. Normalerweise ist es zweimal im Jahr. Und das Interessante ist, ich merke keinen Unterschied zwischen Kanada und Deutschland mehr in meinem Innersten. Ich schwappe, ich, ich gehe über diese Linie ohne dass ich merke, oh, jetzt bin ich in ein fremdes Land oder sowas. Und das ist für mich ein coole Zeichen, dass beide irgendwie, eine Mischung von beide ist meine Zuhause. Das hast du schön
1: gesagt. Und ist das so, wenn du jetzt, du bist ja meistens in Kanada, du sagst, du kommst ein, zwei Mal im Jahr nach Deutschland. Wenn du nach Deutschland kommst, gibt es dann so Momente, wo du denkst, ja, jetzt bin <lacht> ich wieder in Deutschland, weil, typisch deutsch. Gibt es da irgendetwas?
0: Nein. Nee, weil ich fühle mich ich ich fühle mich hier zu Hause und ich fühle mich in Kanada zu Hause und irgendwie kulturell gesehen diese 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 Schwelle, was ich früher immer fühlte, wenn ich ähm, nach Kanada ging oder wieder zurück nach Deutschland ging, das ist weg irgendwie und das ist ich fand das immer sehr anstrengend, von Kanada nach Deutschland zu kommen und von Deutschland nach Kanada zu kommen, weil ich musste mich umstellen. Diese Umstellung ist nicht mehr da irgendwie. Cool. Ja. Also ich, ich, ich stelle mir, ich war noch nie in Kanada, aber diese riesige,
2: weite, du mhm. lebst in der Provinz Manitoba, Manitoba ja. in Steinbach, das ist auch nett. Ja, Steinbach. Ja, Steinbach. <lacht> ja,
0: Steinbach. <lacht> wahrscheinlich deutsche
2: Gründer, Mennoniten oder irgendwie so. Mennoniten. Genau. genau
0: meine Soll ich eine kleine Geschichte? Oder, äh, da, doch, der, du darfst erzählen. Ja, <lacht> eine Steinbach-Geschichte? Ja, es ist keine Geschichte, in dem Sinne, es ist sehr wahrscheinlich eine ganz, ganz trockene Geschichte. Meine Vorfahren, die sind nach nach Kanada in 1874 gekommen. Und die waren alle Deutsch-Mennoniten, Plattdeutsch. Mhm. Und äh, die haben verschiedene Städte gegründet. Steinbach war eine. Und äh, das im Nebendorf von uns ist Blumenort. Und meine Frau kommt, kommt aus Kleefeld. Ja, Und schön. Unser Bezirk heißt Hannover. Ja.
1: <lacht> Aber mit einem N, oder? Ist das ist ein so, N. Ne? N. Genau. Aber basiert natürlich schon irgendwo auf Hannover Ganz in Niedersachsen. Genau. Ja, ja, klar. Okay
2: ja äh, Wie cool. Ja. Dann ist dein
0: Urgroßvater wahrscheinlich oder Ur-Urgroßvater, Ich bin jetzt Großmutter? Vierte, vierte Generation mhm. Kanadier. Mhm. Da, ähm, da wurde aber kein Deutsch mehr gesprochen in deinem Elternhaus damals. Doch, doch. Die haben, Tatsächlich? Die, die haben Plattdeutsch gesprochen. Plotdeutsch heißt das. Ja? Ja, ja. Wir haben Gondach gesagt und Voyerdet mit Diefendeo gesagt <lacht> und solche Sachen, weißt du? Okay. Und es, es klingt ein bisschen nach Holländisch. Mhm. Es hat Ähnlichkeiten nach Holländisch, aber auch Ähnlichkeiten mit Hamburger Platte, mhm. ja. So, so Waterkant, die ja, genau. Geschichte. Ja, Aber Ä äh, sorry, Sigrid, aber weil, weil ich da gerade wollte ich
1: gerade mal anknüpfen: Aufgewachsen, also die ersten Jahre deines Lebens hast du ja in Kanada verbracht. Aufgewachsen bist
0: du dort. Habt ihr da von Anfang an auch Deutsch gesprochen? Nein, meine Eltern, die haben unter sich Plattdeutsch gesprochen und bei Familien ähm, äh, gatherings und so haben wir Deutsch gesprochen. Meine, meine Großeltern, die haben beide Plattdeutsch gesprochen. Und von daher habe ich es nebenan gelernt, verstanden, konnte kaum Plattdeutsch sprechen. Aber als wir dann in 1992 nach Deutschland kamen, habe ich gemerkt, wie tief drinnen das sitzt. Und das war eine große Hilfe, Hochdeutsch zu lernen. Weil von der Satzstruktur war das sehr, sehr ähnlich. Und manche Wörter auch.
2: Aber das Lustige ist ja, dass ihr in der ganz anderen Ecke Deutschlands gelebt habt. Mhm. Ganz im, Sü im Südbaden, wo genau. man ja nun ganz anders spricht. Ja, ja. Das ist tiefe Badisch, schon ein bisschen mit Schweizer Einschlag. Ja. Marc mhm. klingt ja komplett Total anders. Total
0: anders. Ja, das ist dieser sogenannte Alemannisch, genau. was da gesprochen wird. Und das, da habe ich immer noch Schwierigkeiten, das zu, zu verstehen. Aber wir waren da viele, viele Jahre. Und mhm. das ist eine komplett andere Sprache eigentlich.
2: Ja. Also, er hat alles mitgekriegt. Danny, nimm uns doch mal mit so ähm, in deine Vergangenheit. Ich sage mal so, siebziger Jahre, du bist in Kanada der Schwelle, so vom Kind zum Teenager. Welche Rolle hat damals Musik in deinem Leben gespielt?
0: Ja, Musik war eine große Bestandteil meines Lebens. Ähm, meine Mutter war Sängerin. Und wir durften als Familie, durfte in Anführungsstrichen immer zusammen als Familie singen. Mein Vater war Pastor und ähm, das heißt, wir haben, wir haben sie sehr viel in die, in die Gemeinde musiziert und äh, zu Hause wir haben viel Musik miteinander gemacht. Ich, ich habe ähm, leidenschaftlich ähm, Schallplatten angehört als Kind und äh, fing an ganz früh auch zu singen. Ich habe eine, eine ähm, Sopranstimme gehabt und ähm, ich habe unwahrscheinlich gerne gesungen. Ähm, und dann mit zwölf ähm, habe ich ein, meine Schwester, ihre beste Freundin, sie, ähm, sie würde zu uns kommen und auf unser Klavier spielen und die Melodien, was sie spielte, war eigene Kompositionen. Und das fand ich faszinierend. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich auch ausprobieren. Und ähm, da, das war der Beginn meiner Songschreibensphase. Äh, Was heißt Phase? Das ist eine lange Phase. Die ich habe ich hat nie aufgehört. So. Ja, nee, eben. <lacht> Und ähm, da, ich habe echt ganz, ganz süße, kleine, simple Melodien da ähm, komponiert. Und das, das wurde ähm, zum Lieder, gesungene Lieder. Und mit 18 wusste ich, Musik ist mein Weg. Ich, ich wusste nicht zu der Zeit, in welche Richtung das, ging, das gehen würde, weil Musik hat, äh, man kann verschiedene Richtungen gehen. Und ähm, dann mit 21 habe ich meine erste damals Schallplatte aufgenommen. <lacht> genau. Wie hieß die damals? Die hieß You're the One. Gab es aber
2: noch nicht in Deutschland. Nein, genau. Nein, das ja. war dann noch die Zeit ganz in ja, Kanada. Genau. Ja, ja, Schlagwort
1: ja. Deutschland. Du bist nach Deutschland gekommen, so Anfang der 90er hast du gesagt. Da warst du so um die 30, Anfang 30. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, Kanada zu verlassen und irgendwie auf den Spuren deiner Vorfahren zu wandeln?
0: Mhm, mh. das, ist, das ist eine coole Frage. Ähm. Wir sind, meine Frau und ich, meine Frau Sherry und ich und unsere, unsere einjährige Tochter Lindsay kamen nach Deutschland in 92. Aber davor war ich mehrmals hier gewesen. Für eine kurze Zeit. Ein Monat, zwei Monate, einmal war es sechs Monate, fünfmal zwischen 84 und 92. Und da ganz, ganz früh habe ich gedacht, ja, ich könnte es mir vorstellen, nach Deutschland zu kommen. Okay. Ähm, ich war immer fasziniert von Europa. Für mich war Europa immer ein ganz faszinierendes Ort. Und meine Großvater, meine Stiefgroßvater eigentlich, ist Schweizer. Und ähm, äh, als Kind habe ich echt eine Faszination, Faszination ähm, den Schweizer Kultur gegenüber entwickelt. Und, ähm, und ich habe meine Mutter angeblich, ich kann das mir nicht mehr erinnern, aber angeblich habe ich meinen Mutter gesagt, ja, eines Tages werde ich nach, nach der Schweiz, Deutschland, was auch immer, ziehen. Und ich werde dort leben. Und dann, das ist wirklich dann so gekommen. Obwohl, ich habe das dann in der Zwischenzeit vergessen, dass ich das gesagt habe. Was hat diese Faszination ausgemacht? Du hast
1: gesagt, von der Schweiz im Besonderen, aber auch generell Europa. Wie würdest du das beschreiben? Was, was hat dich da
0: so fasziniert? Das war diese alte Kultur. Ähm, Kanada ist ein ganz junges Land. Und diese, diese alte Kultur, alte Städte, Stadtmitten, ähm, Burge, ähm, Geschichte, die Ritualen, die äh, verschiedenen Traditionen, das war für mich sehr faszinierend. Und was war dann 1992 konkret für euch der Anlass, für deine Frau, ein, ein einjähriges
2: Baby mhm. ist ja, wird ja auch nochmal froh verpflanzt, hierher zu kommen, dann nach Deutschland
0: wirklich diesen Schritt zu gehen, jetzt ja. bleiben wir auch länger? Diese Zeit, wo ich hin und her pendelte, ein Monate oder sechs Monate oder was auch immer in Deutschland, das war immer mit Jans Team als Missionswerk zusammen. Und zu der Zeit haben die eine. eine ähm, ein Projekt namens One Accord schon in die 80er Jahren gehabt und da war ich involviert. Meine Frau ist zweimal mitgekommen. Meine Frau und ich, wir haben uns in der Bibelschule kennengelernt, wie es halt ist, diese wunderbaren Orte, äh, eine <lacht> Ehepartner zu finden. Und das war für uns wirklich so. Und äh, wir sangen in einer Musikgruppe zusammen und wir wollten einen Sommer-Einsatz haben im Ausland. Und wir haben verschiedene Missionswerke angeschrieben an, und Jans Team hat uns zurückgeschrieben. da war der Einzige, der uns zurückschrieb Und die haben gesagt, wir haben diese One Accord, ihr könnt als ganzes Gruppe mitmachen. Und äh, wir, wir waren, ich glaube, acht, acht Leute in dieser Gruppe und wir haben uns an eine dieser Tourneen, One Accord-Tourneen angeschlossen. Und ähm, übrigens, war, das war eine Tournee, äh, der nach Ungarn Jugoslawien und Rumänien, vor der Fall des, des Sowjetunions, Es war ganz faszinierend. Wir durften die, diese, diese Länder in der kalten Kriegszeit erleben, was für uns total faszinierend war. Hm. Ja, doppelt
1: faszinierend eigentlich, einmal weil ihr aus dem Westen gekommen ja. seid, andererseits dann mit diesem christlichen Glauben im Gepäck, ja. den ihr ja da auch irgendwo präsentiert habt. Also mhm. war, eigentlich, war die ja doppelt Interessant und auch doppelt fremd für die Leute dort, oder?
0: Ja, beides. Teilweise war das, war das teilweise beängstigend. In Rumänien zum Beispiel, das war der Hardcore von, von diesen drei Ländern. Das war komisch, weil wir kamen da an und zum Beispiel abends war alles dunkel. Die haben äh, Verbot an Elektrizität, da ein Haushalt durfte nur eine Birne irgendwie immer haben und solche Sachen. Und ähm, wir mussten mit, mit ähm, Tourguide äh, von der Stadt uns gegeben durch Rumänien touren. Und diese Tourguide hat alles dann wieder erzählt, was wir machte an der, an der Regierung. Und wir wurden eingeschult, was wir sagen sollten und nicht und all diese Sachen. Das war schon, schon ein mulmiges Gefühl, aber auch total faszinierend und interessant.
1: Warst du froh, als du wieder im Westen warst? Ja. Oder wärst du gern dort irgendwie Nein. geblieben und hättest
0: da gewirkt? Nein. Nein, ich war richtig froh, als wir dann, dann von, ich glaube, das war Jugoslawien, kann das sein, wieder in, in Österreich gekommen seid. Es war wie wie gesagt total faszinierend. Ich möchte das nicht vermissen. Ähm, aber diese diese Gefühl. Oh, jetzt bin ich wieder auf auf. Ähm, wie sagt man das? Ach, sich, Bekannten auf Boden sicheren oder so. Sicherem Boden, weil ja. das ist ja so ja, ja, ja. beklemmend. Also ja, ja. diese überwacht zu werden, ja. ist. Ja Obwohl wir waren nie in Gefahr, so ja. zu sagen. Ähm, aber später haben wir erfahren, dass, dass eine Gemeinde in Rumänien, wo wir waren, kurz danach, sechs Monate später oder sowas, war runtergerissen. Der Regierung hat diese Kirche runtergerissen, weil die Kirche war etwas zu irgendwie westlich orientiert und so. Und das, das, hat, das war ein bisschen ein Schock für mich. Ja. Ich
2: reite nochmal auf diesem 92 rum, Danny. Ja, <lacht> das, ja. Als ihr hierher gekommen seid als Familie, Kontakt zum Jans Team gab es schon. Die hatten mittlerweile auch gemerkt, dass du singen kannst und deine Frau vermutlich auch und dass du Lieder schreiben kannst. War das dann schon klar hier, den Danny Plättin den holen wir uns, äh, um Musikarbeit aufzubauen? Mhm. Den hätten wir gerne, weil der kann da echt was reißen bei uns.
3: Mhm.
0: Ja, so war also das. das war dein Auftrag. Mhm. Ähm, 89 haben wie war unsere Hochzeit und kurz danach kam ein Brief von ähm, Jans Team. Und die haben in diesem Brief uns gefragt, ob wir es vorstellen könnten, nach Deutschland zu kommen, um mitzuarbeiten. Und weil wir frisch verheiratet waren, haben wir gedacht, öh, vielleicht sollten wir wirklich ein Jahr nehmen und einfach äh, darum beten und, und denken und mit unseren wichtigen Mentoren zu sprechen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und das haben wir dann gemacht und nach diesem Jahr ähm, hab, haben wir ein Ja dazu gefunden. Wie fand das
1: deine Familie? Haben die gesagt, toll, du, äh, du knüpfst an unsere Vorfahren an oder haben die, haben die eher gesagt, Mensch, wieso gehst du? Ich meine, du wirst doch auch hier bei uns in Kanada ja. vor Ort gebraucht. Ja, äh, warum, warum verlässt du uns? Wie war das damals?
0: Die haben, die haben uns gesegnet. Ja, meine, meine Mutter, sie ist zum Glauben gekommen als Kind durch Jans Team. Jans Team tourte auch durch Kanada. Und ähm, bei einer Evangelisation ähm, ist meine Mutter damals nach vorne gegangen ja, und hat ähm, Jesus dann äh, in ihr Leben rein, äh, eingeladen. Und als sie dann erfuhr, dass wir Interesse hat, hatte mit Jans Team zu gehen, war sie,
2: war sie glücklich. Das ist so mhm. cool, wie sich das so Kreise schließen. Ja. Also sowohl von der Herkunft, Deutschland zurück nach Deutschland, mhm. dann Mutter kommt durchs Jans team zu glauben, Sohn kommt zum Jans team mhm. ja, das merkt man so eine Regie, die nicht so ja, menschlich genau. ist. Ja, genau.
1: Ja, ja. Vielleicht werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf die nächste Generation. Du hast gesagt, deine Tochter Lindsay war mhm. eins, als ihr nach Deutschland gekommen seid. Mhm. Dann wart ihr da im Grunde genommen 20 Jahre. Mhm. Deine Tochter ist eigentlich gefühlt, eine Deutsche, die in Deutschland aufgewachsen ist? Oder wie fühlt sich deine Tochter so?
0: Ja, ähm, ist, ist Black Forest Academy ein Begriff für, für euch? Habt ihr davon gehört? Ich schon, ich ja. nicht. Okay, Jan, St, äh, Jan hat eine, eine Schule gegründet vor vielen Jahren, ich glaube in den 60 er kam das zustande. Um, wo die dachten, die Kinder von, von Jans Team, die brauchen eine nordamerikanische Ausbildung, weil die gehen zurück. Wir sind nicht hier ausgewandert. Wir, hab, wir wohnten hier mit einer, einer äh, äh, wie sagt man das, eine Aufenthaltserlaubnis. Und von daher wussten wir immer, dass wir, wir eines Tages zurück nach Kanada gehen würden. Das heißt, unsere, beide unserer Kinder, die, sind, die haben eine nordamerikanische Ausbildung in diese Black Forest Academy bekommen. Und von daher äh, waren die in Deutschland, die haben Freunde in Deutschland und all, all diese Sachen, aber die waren nicht richtig integriert in, in so tief in der deutsche Grund. Von daher fühlen sie sich wie ein, die, die, die fühlen sich, sich, sich gemischt zwischen Nordamerika und Deutschland. Ja.
2: Eigentlich das, was dich auch jahrelang beschäftigt hat. Schon als du das vorher sagtest, dass du früher immer so eine innere Schwelle empfunden mhm. hast, wenn du die Länder gewechselt hast, die dein Leben so bestimmen, da muss ich an dieses eine äh, Lied von dir denken, mein Zuhause. Mhm. Das, das hast du geschrieben, wo du schreibst äh, oder singst Ich finde ein Heim in jedem Land. Mhm. Und im, im Text des Liedes wird klar, dass, ja, dass schon irgendwie zwei Seelen in deiner Brust ruhen und dass du so ein bisschen hin und her gerissen bist, zwischen zwei ja, zwei Orten, die mhm. als Zuhause gesehen werden können. Und dann sagst du aber, hier in Gott mhm. ist mein Zuhause. Mhm. Als du das für dich entdeckt hast, mhm. Danny, ist das, war das der Zeitpunkt, als diese Schwelle in deinem Kopf oder in deinem Herzen weg war?
0: Das kann sein, aber dieses Lied, ähm, wo, ein bisschen mehr Background-Story muss ich erzählen. Sehr gern, weil, sehr gern. Ähm, in 2010, 11 haben wir die Entscheidung getroffen, wieder zurück nach Kanada zu ziehen. Und wir wussten, dass das in 2013 stattfinden würde. Diese zwei Jahre, 2011, 12, 13, war die schwierigste Jahre meines Lebens. Ich habe eine ein richtige, ganz, ganz tief Tiefe da gehabt, emotionell. Es, es war eine, eine Krise Volles Rohr, Depression, Angstzustände. Ich war in einer Klinik für acht Wochen. Was später, wenn ich zurückschaue, war eine meiner besten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber das war eine sehr, sehr tiefe Zeit. Und es hing mit unserem Zurückgehen. Und das, dieser Schritt, wieder zurückzugehen, ich hätte es nie für wahr oder Ich hätte nie gedacht, dass es so kommen würde. Aber das war die schwierigste Sache, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das war wie ein Tod. Und das hat mich so sehr getroffen.
1: Darf ich direkt mal fragen, denn
0: ja. warum hat dich das so tief getroffen? Ich wurde 50 in diesem Jahr. Meine Tochter ist erwachsen geworden und weg von zu Hause. Wir ziehen wir würden nach Kanada ziehen, diese Ungewissheit, was uns vor, was auf uns zukommen würde, hat uns, und dann im Werk Jans Team war eine Krise, und alles geballt zusammen, war das eine, eine für mich eine sehr, sehr schwierige Sache. Und, ähm, und auch diese, diese Überlegung, wo ist mein Zuhause, was ist mein Zuhause? Und ein Freund von mir, ähm, der hat mir ähm, den Text dieses Liedes gezeigt. Und es ist ein alter Text vom, ich glaube, 16. Jahrhundert. Oder, nee, nee, nee. Ja, doch. Und ähm, das hat mich sehr angesprochen. Und ich, kann, ich nahm Teil dieser Text. Und dann habe ich dazu ähm, eine Melodie geschrieben und auch zwei zusätzliche Verse, Textverse geschrieben. Und das hat dann ausgedruckt, was mein Wunsch und mein Gebet ist. Herr, ich möchte meine Zuhause in dir finden. Ich möchte nicht an Deutschland hängen. Ich möchte nicht Angst vor Kanada haben. Ich möchte meine, Zus meine Zuhause in dir finden. Und das war mein Gebet. Das war mein Wunsch. Und äh, dann haben wir das Lied aufgenommen. Das, und es spricht viele Herzen an
1: ganz, ganz viele. Also wir haben uns natürlich mit dir auch beschäftigt im Vorfeld zu unserem Gespräch heute mhm. und da habe ich zum Beispiel auch mal geguckt bei Spotify. Mhm. Da werden ja immer die, die meistgestreamten Songs mhm. der jeweiligen Künstler gezeigt und mein Zuhause ist bei dir, das ist der Nummer eins Song mit knapp 900.000 und das ist mhm. ja jetzt nur mhm. äh, sozusagen Spotify Deutschland sozusagen. Dann gibt es noch YouTube Videos dazu, also du weit über eine Million Streams eigentlich nur von diesem einen Lied mhm. mit Abstand. wie was Was macht das mit dir? Also da, ähm, da hat man ja das Gefühl, da hast du einen Nerv getroffen, dass viele Menschen sich offenbar so heimatlos fühlen oder wie, wie interpretierst du die Popularität von diesem Lied?
0: Ich, ich weiß nicht. Als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, das wird nicht ankommen, weil es so spezifisch ist oder der, der Melodie ist zu kompliziert. Das habe ich gedacht. Und dann als wir meine Lieder angeschaut haben für, für meine Produktion Tanz durch den Sturm, habe ich gedacht, gut, lass, lass uns den auch aufnehmen. Und ähm, zu der Zeit habe ich es nicht sehr oft live gesungen. Ähm, und ähm, ich wohnte in Kanada, aber dann habe ich immer wieder von Menschen gehört, die mich geschrieben haben oder sowas. Und die haben Bezug auf das Lied genommen. Und ähm, ich glaube, Menschen fühlen sie sich genauso. Die möchten, die, die, die halten fest an irgendwas. Deren Identität ist tief gesunken in irgendeine Beschäftigung oder in irgendein eine Aspekt, deren Charakter, wo die denken, so bin ich stark. Und dann erfahren die dann später, die, dass die vielleicht nicht so stark da drin sind, wie die dachten. Und dann sind die enttäuscht. Aber wenn wir unsere Identität in Gott reinbringen und fest ankern, ähm, er enttäuscht uns nicht. Und ich glaube, das, das spricht viele, viele Menschen an. Und auch, es wird, es wird zur Beerdigung auch sehr oft benutzt. Und ich glaube, manchmal, manche Leute beziehen sie, oder die, die denken, dieses Land, wo Gott ist, ist das der Himmel. Es hat ein paar, paar Levels, wo es Menschen anspricht. Ich kann mir das vorstellen, dass
2: das also ja. bei Beerdigungen auch auf jeden Fall greift. Da ja. ist ja halt Satz: Gott ist der Ort, der jede Sehnsucht stillt und der Ort, der jede Lücke füllt. Mhm. Also da, wo man den Verstorbenen, die Verstorbene ja. verortet. Ja.
3: Strand. Ich finde ein Heim in jedem Land. Bei dir ist Schutz und Sicherheit zu jeder Zeit.
2: Dieses Lied in dieser Umbruchzeit 2011 bis 2013 entstanden oder danach, als ihr schon wieder in Kanada wart?
0: Es fing in diese Umbruchphase ein, indem mein Freund mir dieses Text gegeben hat und ich glaube, ich fing an, das Lied zu komponieren in dieser Zeit, aber dann, es wurde fertig danach.
1: Ja. Es ist auf dem Album Tanz durch den Sturm. Genau. Das Album erschien 2016, mhm. also ein paar Jahre später. Überhaupt dieses ganze Album Tanz durch den Sturm, mhm. hat das auch ganz viel mit dieser Zeit ja. zu tun, ja. die du da verarbeitet hast ja. praktisch? Ja. Das war so der Sturm für dich? Ja.
0: Mhm. Ich versuche immer von meinen Erfahrungen meine Lieder zu schreiben. Sei es ähm, ähm, mit, mit Themen, die mehr Freude bringen, aber auch Themen, die, äh, die mit Depression beschäftigen oder mit Trauer oder Enttäuschungen. Ähm, ich versuche so, dass meine Erfahrungen meine Lieder so ernähren. Ja.
2: Also wenn man das hört, ähm, Tanzt durch den Sturm, das Album, dann merkt man natürlich auch, dass, dass das aus dem Sturm entstanden ist. Mhm. Das sind ja viele viele Lieder, die äh, die Schmerz thematisieren oder eine innere Not. Ähm, du hast das äh, rausgeschrieben, Hannes. Bei ich ich kehre jetzt um zu dir. Da singt Danny. Mein Glaube wurde alt. Das ist ein mhm. starker Ausdruck. Meine Liebe wurde kalt. Da, da ist es ist ja ein Bekenntnis, ein, mhm. auch ein Herzensschrei irgendwie. Mhm. Ähm, war das diese dieser Verlust deiner Identität, der zu diesem kalten alten Glauben und Herzen geführt hat?
0: Teilweise schon, ja. Teilweise schon. Ich meine, es ist schwer, das alles zusammenzubündeln, weil da war viele Levels, viele Bereiche. Und, ähm, aber diese, dieser Glauben, der alt geworden ist oder kalt geworden ist, für mich ist das eine Sache, der begleitet mich durch mein ganzes Leben, weil es gibt Phasen, wo man viel Energie hat, viel Leidenschaft hat, wo irgendein eine Thema, eine, eine biblische oder geistliche Thema total relevant ist für Monate. Und dann, und dann gibt es Zeiten, wo es wirklich durch, wie, es, wie, wie man fast durch eine Wüste geht, wo es sehr trocken ist und wo sehr ähm, dure? dure? dürf ja. ja. Mhm. Ähm, und von daher, das, das Lied bezieht sich auf jeden Fall an, an diese Krise, aber nicht nur vielleicht. ja Wenn Du bist hast ja erzählt, du
2: bist ja in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Der Papa Pastor, die Mama hat euch singend mit eingebunden von frühester Jugend mhm. an. Da ist natürlich auch ein sehr langer Weg, mhm. den du schon unterwegs bist mhm. äh, als Christ, ja. im Glauben und dass das Höhen und Tiefen hat und mhm. dass man da mal weiter weg ist und mal näher dran, finde ich jetzt absolut nachvollziehbar, mhm. weil dir war ja nicht so eine 20, 30 Jahre lang wild durch die Welt geeiert, dann Bäm, mhm. mhm. dann kommt die Hinwendung zu Jesus und alles mhm. wird irgendwie anders. Mhm. Ähm, Du hast ein, eine lange Biografie, auch eine Glaubensbiografie. Mhm. Ich frage mal so, ich, äh, ist vielleicht ein bisschen frech, aber dein Glaube ist ja mit dir älter geworden. Mhm. Wie fühlt das sich jetzt an im Vergleich? Also dieser ältere Glaube, mhm. dieser gereifte Glaube.
0: Ich bin viel ruhiger geworden. Ähm, ich bin, ich lasse sehr gerne meine Hände auf ähm, ich habe nicht so viel Angst, wie ich vielleicht früher hatte, wenn eine Sache nicht geht, wie ich, ich es haben möchte. Mhm. Ähm, ich habe nicht Angst, wirklich die Kontrolle zu verlieren. Weil ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn, meine, wenn ich eine Sache nicht kontrollieren konnte oder, ähm, und wenn ich das wirklich Gott überlasse, dann, dann kommt... Ein Resultat, was ich mir nicht vorstellen konnte, aber es ist eine gute Sache. Es ist sehr oft ein besser, ja, meistens besser, als ich mir vor, vor, vorgedacht habe. Und von daher bin ich ruhiger geworden und ähm, ich bin auch mit der Achtsamkeit viel besser geworden. Früher ähm, war mein Leben in Gedanken eine sehr stressige und schnelllebige Darin wo ich wo ich schnell von A bis B oder A bis M gerannt habe, ohne wirklich den Prozess zu genießen, den Reise zu, zu genießen. Und jetzt ähm, habe ich ein Stück weit gelernt, einfach, dass die Reise auch eine wertvolle Sache ist zu genießen. Ich glaube, jemand hat mal, mal gesagt, dass der das eine der Reise ist auch ein Ziel und kann auch ein Ziel sein. Und in, in dieser Zeit, wo ich in diese Klinik war, das war kein christliches Klinik. Und das war richtig gut so. Weil ähm, die haben nicht gesagt, du musst besser beten oder du musst mehr in die Bibel lesen oder sowas. Die haben sich wirklich sich beschäftigt mit der Krankheit. Und diese Krankheit kann geheilt werden durch Handgreifliche Sachen, ganz einfache äh, Sachen. Und im Christlichen denke ich mal, manchmal machen wir es äh, uns zu kompliziert, weil wir denken, wir sollten vielleicht mehr beten oder besser beten oder vielleicht. Und dann, ist es, dann liegt es wieder an mir. Druck, da ist ja, wieder ein Druck da. Ja, genau. Was sind das für einfache Sachen? Wenn wir jetzt gerade schon drüber sprechen, wo du sagst, das. Ist nichts Kompliziertes, aber das hilft, ja. wenn man ja, depressiv ich hab, ist. Ich habe Achtsamkeit, äh, Achtsamkeit äh, erwähnt. Und die haben mich da in der Klinik, ähm, wir, gingen, wir gingen laufen mit, äh, mit meinem Psychologe. Und wir gingen äh, durch die Wald laufen. Und er hat gesagt: Guck mal diese Blatt an. Nimm das in deiner Hand. Fühl das. Wie fühlt es sich an? Ähm, ohne ohne Beurteilung das gefällt mir oder das gefällt mir nicht oder diese Grün gefällt mir was auch immer Fühl das einfach nimm das ein und das ist eine ganz ganz einfache Sache von sei deine Umfeld aufmerksam und nicht nur was abspielt im Kopf und ähm, und das war äh, war für mich eine ganz einfache Methodik ähm, meine Füße auf die Erden, Erde zu bringen und, ähm, und diese nicht beurteilen. Das geht nicht um ich mag das oder ich mag das nicht oder ich finde das gut oder ich finde das doof oder was auch immer. Es, es geht um was äh, was der Tatsache ist. Ich, ich, ich äh, äh, verschreibt oder beschreibe das sehr wahrscheinlich nicht sehr, sehr gut, aber äh, diese Achtsamkeit-Sachen ist, was ich glaube, in in unsere Gemeinden manchmal fehlt, weil wir vergeistlichen alles sehr. Aber ich glaube, in in Gottes Werteskala Materien haben hat einen sehr sehr großen Stellenwert. Es es der Bibel spricht von einem neuen Himmel, eine neuen Erde. Es ist nicht nur, das Ho höchste Instanz ist nicht eine geistliche Welt. Es ist, es ist eine physische Welt. Und äh, ich, musste, ich musste lernen, dass, ähm, äh, in, diese, in diese Welt zu leben und nicht nur durchzurennen. Und ähm, ja. Jetzt leben wir
1: zehn Jahre später. Mhm. im Jahr, also zur Stunde unserer Aufnahme, 20, Ende 2023. Wir leben in einer schnellen Zeit. Mhm. Sie ist noch schneller geworden mhm. im Vergleich von vor zehn Jahren. Social Media war noch nicht so das Ding. Klar, Facebook mhm. gab es schon und mhm. so, aber nicht in dem Ausmaß. Hat mhm. die Bevölkerung, die Gesellschaft noch nicht so durchdrungen, war noch nicht so allgegenwärtig, mhm. wie es jetzt im Jahr 2023 und in der Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr sein wird. Wie nimmst du das wahr? Beziehungsweise was tust du, um in dieser beschleunigten Welt trotzdem achtsam zu sein?
3: Mhm.
0: Ich versuche, zum Beispiel, das ist ein blödes Beispiel, ähm, aber zum Beispiel bei Kaffee morgens. Ich versuche, das zu schmecken. Ähm, ich versuche, wenn ich rausgucke, das wirklich in mich zu nehmen, nicht nur gucke und dann weggucken, aber gucken und gucken, wie diese Blatt sie aussieht und wie der Schnee liegt und, und wie das Licht ist und ich versuche das wahrzunehmen. Und die ganze Social Media Sachen mache ich da auch mit, aber aber wie gesagt, ist es ist nicht meine Identität. Meine Identität ist woanders. Ich benutze das als Tool, als Werkzeug, aber das war's. Und ähm, es ist vielleicht einfacher für mich, das zu machen wegen meinem Alter. Für junge, junge Menschen, ich sehe das, ich, ich verstehe das total, warum ähm, junge Menschen wirklich Probleme, psychische Probleme bekommen, äh, wenn die zu tief in diese Social Media Welt sich, sich eingebe. Man kann das als Sucht ähm, erf erfahren. Und ich verstehe, wie gefährlich das für den, für den ist. Aber für mich ist das, ist das eine Tool, wie mein Klavier ein Tool ist. Ja. Also ich fand das jetzt total persönlich
2: einfach ermutigend, wie du das gesagt hast. Dass, ähm, ich habe ja gefragt vorher, wie, das, wie der älter gewordene Glaube sich anfühlt, diese, dieses ähm, Meru... Ruhen, achtsamer sein. Ich fand das sehr schön. Und das ist Beispiel mit dem Kaffee, das, das ist ja nicht blöd. Das ist einfach ähm, sehr, naja, down to earth. Das ist so, mhm. das, das kann eigentlich jeder. Dafür mhm. braucht es keine besonderen Skills und dafür muss man auch nicht besonders geistlich ja. sein, wie du ja. sagtest. Das sind Dinge, die wir in unserem täglichen Leben lernen können und dürfen. Mhm. Und dann sind wir einfach viel mehr geerdet mhm. Und da, ich, wie gesagt, ich fand das sehr schön, auch die, die Aussicht, dass dann, wenn man älter wird, ich bin ja jetzt nicht viel jünger als du, gar nicht viel, aber dass das jetzt nichts ist, was uns ängstigen muss oder schrecken muss, sondern dass da auch noch neue Erkenntnisse warten, die manches vielleicht leichter machen, mhm. auch wenn es vielleicht körperlich schwerer wird oder andere ja. Dinge anstrengender, herausfordernder werden. Ja. Aber dass ähm, diese, diese Erkenntnis, diese Einfachheit des Glaubens,
0: und was dazu auch schön wird. ja ganz genau und was dazu auch kommt ist ich schäme mich immer solche Sachen zu sagen weil die klingen so klischeehaft mittlerweile ähm, äh, äh, dankbar sein <lacht> ja meine Mutter meine Vater die haben immer gesagt sei dankbar sei dankbar lebe in der Dankbarkeit ja 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 ich habe das so oft gehört so abgedroschen klang mir das und <lacht> Später habe ich festgestellt, die haben recht. Ja. Weißt du, und jetzt sage ich das auch. Aber diese Dankbarkeit, es ist nicht nur Danke zu sagen, es ist eine Einstellung von Dankbarkeit zu haben. Das, ist, das geht tiefer als nur Dankeschön zu sagen oder was auch immer. Das ist eine Danke für dieser Schnee. Anstatt zu sagen, oh, das kränkt mich an oder ich hasse Schnee oder was auch immer. Dankbar, dass es so an so schön anschaut. Oder dankbar, dass ich hier wieder in Deutschland sein darf. Oder und das, das bringt mich zum Beispiel auf eine komplett andere Fläche, als wenn ich skeptisch bin, wenn ich zynisch bin. Diese Zynische und diese Skepsis. Das ist auch eine gute Sache, wenn es richtig eingesetzt ist, aber wir kennen alle Menschen, die nur skeptisch sind oder nur zynisch sind und, und das zieht eher runter und es ist anstrengend, aber diese Dankbarkeit, das erleichtert, das, das bringt Licht rein, das ist hell und ähm, ich glaube, alles was hell ist, ich stelle mir Gott hell vor und ich stelle mir der Teufel dunkel vor. Und, und wenn ich immer Richtung die Helligkeit schaue, dann sehe ich die ganze Welt anders, als wenn ich ständig irgendwie mich mit grauen und schwarzen Themen beschäftige und so. Und, ähm, und diese dankbar sein, diese Einstellung dankbar für mich ist... Ähm, ist eine ein großer Bestandteil meines Lebens geworden.
1: Ich glaube, das ist auch eine große Lebenskunst, so zu leben. Einmal mit dieser Dankbarkeit, mhm. aber auch diese dunklen Dinge, die dunklen Themen, die mhm. uns ja komplett umgeben. Man muss ja einmal nur irgendwie die Nase in die Nachrichten stecken. Ja. Du wirst ja überschüttet mit mhm. dunklen Themen. Mhm. Das sich vom Leib zu halten, das ist Lebenskunst. Mhm. Jetzt hast du erzählt, also das Hast du nicht in dem Podcast erzählt, aber ich spreche es jetzt mal an, weil du das im Vorfeld erzählt hast. Du warst jetzt gerade frisch in der Ukraine. Mhm. Das ist ja für viele auch erstmal ein ganz dunkler Ort. Mhm. Schrecklich, was da mhm. los ist. Mhm. Trotzdem gehst du dahin, mhm. setzt dich dem aus.
0: Warum hast du das gemacht? Weil, ähm, wo, wo schreckliche Dinge passieren, passieren auch wunderbare Sachen. Ich glaube, wo der Dunkelheit sich sammelt, Sammelt sich dann zweimal so stark Licht. Und für mich ist, ist. Ich liebe die Leute da. Ich gönne denen ein gutes Leben. Ich möchte gerne, dass diese, dieser Krieg vorbei wird. Ähm, und der Grund, warum ich überhaupt da bin, ist, weil, jetzt praktisch jetzt gesehen, ist ein Cousin von mir lebt da. Er hat eine Ukraine-Frau. Er ist Kanadier. Und ich, ich, vor diesem Krieg habe ich ihn da besucht. Und dann vor anderthalb Jahren habe ich ihn nochmal besucht. Und dann hat er einen Kontakt zu einer Gemeinde dort zwischen mir und dieser Gemeinde er, äh, vermittelt. Ermittelt? Middle, yeah.
2: Vermittelt? Vermittelt.
0: Mm -hmm. Und jetzt kenne ich diese Gemeinde und die laden mich ein zu Konzerte. Und eigentlich sollte ich nicht dahin gehen, weil meine Versicherung sagt, wenn du über die Landesgrenze trittest, dann wenn irgendwas ist, dann zahl, zahlen wir nicht. Kein Versicherungsschutz. Nein, nein, mhm. kein Versicherungsschutz. Aber von, von daher nehme ich schon ein bisschen Risiko auf mich. Aber in der Gebiet, wo ich gehe, gibt kein es keine die, Bomben. Die, die sind auf WAR, äh, wie sagt man das? of war setting oder sowas, die, die leben mit diesem Krieg, aber bis jetzt, da war kein Gewalt da. Junge Männer werden regelmäßig von der Straße geschnappt und zum Front ge ge geschickt und ähm, viele Toten kommen von dieser, oder viele Männer, die jetzt gefallen sind in der Krieg, kommen von dieser Region. Wir haben einen ähm, Friedhof ähm, besucht, und das war nur traurig. Reihe, Reihe von, von frischen, neuen Gräbern. Von diesen jungen Männern. Ähm,
2: Aber du hast dann Konzert dann gegeben ja, in der Gemeinde. Ja. Und
0: einfach, weil du sagst, das Licht
2: ist manchmal, oder ist oft doppelt so hell, ja. wo es so viel Dunkelheit ja. ist. Was hast du da erlebt?
0: Mit, mit diesem kriegsgebeutelten Zuhörern. Ja, diese, diese Gemeinde, die haben deren Gemeindegebäude geöffnet Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Gemeindegebäude. <lacht> genau. Ja. Geöffnet für Flüchtlinge. Und ähm, bis 100 Flüchtlinge leben in diese Gemeinde. Die, die geben denen Essen. Jeden Abend gibt es eine Andacht und ähm, äh, Gottesdienst für diese, diese Menschen. Und Leute kommen zum Glauben. Weil die Liebe erfahren. Und mittlerweile äh, haben die ähm, angebaut, eine neue Esssaal eine neue, ähm, ähm, äh, eingebaut oder angebaut, neue Küche. Die haben auch Container, wo die, die Leute unterbringen. Und die Sonntagsschulräumlichkeiten, die sind jetzt ähm, äh, so internatmäßig da. Und ich fand das so aufbauend, dass eine ukrainische Gemeinde, die Flüchtlinge von Ukraine, ähm, eine große Hilfe waren. Und ähm, ich war, ich war sehr, sehr angetan von dem. Und ich möchte sehr gerne in Zukunft äh, in Verbindung bleiben mit denen. Mhm.
2: Und wie so oft ist es wahrscheinlich so, man kommt und gibt was, aber man bekommt auch selber ja, ganz, 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 ganz viel zurück. So ist
0: das. So ist das.
2: Versicherungsschutz ja. hin oder ja, her. <lacht>
1: Ja. Ja. ja, aber ich glaube, wenn man sowas erlebt wie du, wenn man da wirklich auch vor Ort ist, du hast gesagt, du warst jetzt nicht im krassen Kriegsgebiet, aber trotzdem, es ist ein Land, was angegriffen wird, mhm. wo Teile des Landes bereits mhm. in, in fremde Hände gefallen sind, wo man auch nicht weiß, was die Zukunft bringt, wo man merkt, dass Menschenangehörige mhm. eingezogen werden, Kriegsopfer werden, das ist schon ein Szenario, das ist schon krass, das ist schon existenziell. Und das erdet einen natürlich dann auch wieder, weil halt nicht selbstverständlich ist. Also auch das sind wir wieder bei dem Thema Dankbarkeiten, es ist eben nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben, wo man keine Angst haben muss, dass um die Ecke jemand kommt mit einer mit einer Pistole. oder Also passiert auch, in, 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 in aber ihr wisst, was ich meine, ja, total. aber dass es eben nicht selbstverständlich ist oder dass, es, dass man in den Supermarkt geht mhm. und da einfach alles da ist, was man kaufen will und mhm. nicht gucken muss, was noch übrig ist. Ja. So ja. Und das ist dann auch eine Schule im Erden und im achtsamen Leben. Mhm. Was, was hast du da noch so rausgenommen für dich jetzt aus dieser ganz frischen Ukraine-Erfahrung. Was nimmst du da mit, wieder zurück nach Kanada?
0: Ja, die, diese Gemeinde hat mir Großzügigkeit gezeigt. Weißt du, die, ich habe mit der Pastor gesprochen, er hat gesagt, es ist nicht umstritten in die Gemeinde, was die da machen. Es gibt einige, einige äh, Gemeindemembers, die denken, das ist übertrieben, was die da machen. Aber die meisten finden es gut. Und wir, wir sollten großzügig sein. Und nicht nur wir nennen manche Sachen großzügig, aber die sind nicht wirklich großzügig. Ähm, die, die, die zeigen eine wirkliche Großzügigkeit in der Gemeinde. Die, die investieren echt viel Geld. Und ähm, auch manchmal zum Nachteil verschiedene Programme in die Gemeinde, existierende Programme in die Gemeinde. Aber die sagen, nee, das hat, das hat seinen Wert. Und das hat seinen Wert, weil Leute kommen zum Glauben an Jesus Christus. Die haben, die haben ähm, einige dieser Flüchtlinge ähm, getauft, weil die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und ich glaube, manchmal sind, überlegen wir uns zu dolle unsere Großzügigkeit. Äh, ich glaube, Jesus ist viel, viel, viel ähm, irgendwie <lacht> lavisch, ich weiß nicht, wie das heißt, verschwenderisch, ja, vielleicht großzügiger, ja. also verschwenderisch. Das hat so ein, Negizieres. das ist noch mehr, ja, 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 als großzügig. Das ja, ist ja, boah, ja, ja voll, ja, ja, ja. Ich meine, die überlegen, diese Gemeinde überlegt, legt das auch. Aber hier, hier, komm, komm zu uns. Und ähm, das, das hat mich sehr, sehr bewegt. Ja, das hat mich sehr, sehr bewegt.
2: Weißt du, was ich äh, schon vor etlichen Minuten, muss ich immer an das eine Lied von dir denken, was für mich jetzt gefühlt dein bekanntestes ist. Deine Zahlen belegen was anderes. Du meinst, mein Zuhause hat die meisten Zugriffe. Von dir kenne ich, weil es in den Gemeinden, in Deutschland zumindest, breit Raum gefasst hat. Ähm, du siehst die Wunden. Mhm. Wir haben das tatsächlich, vor zwei Wochen stand der Aufnahme, heute haben wir es wieder gesungen bei uns in der Gemeinde. Einfach auf dem Kaff in Mittelhessen ist es überall. Ähm, weil das so, ja es, es trifft einfach so sehr das Lebensgefühl oder auch manchmal das Glaubensgefühl von Menschen, die verwundet sind. Und nennen wir einen, der das nicht an einer oder anderen Stelle ist im Leben. Jeder wurde schon verwundet. Und es hat so eine so eine tiefe und trotzdem so eine heilsame Perspektive. Und ich komme jetzt auf dieses Lied, weil ich denke, das sind wirklich tief, wenn wir jetzt von der Ukraine ausgehen, natürlich auch da tief verwundete Menschen, die Angehörige verloren haben, junge Männer. Du sagtest, reihenweise sind da Gräber. Hm. Wenn du da reingehst und so ein Lied singst, hm. du siehst die Wunden, du kennst meinen Schmerz. Hm. Und trotzdem dann dieses, dieser Jubel, oh, wie hm. wunderbar bist du. Was passiert Da hm. frage ich mich echt.
0: Hm. Das war wieder so ein Lied, wo ich, ich habe das nach einer Tiefe in, wann war das, vielleicht 95 geschrieben. Und ich habe das viele Jahre in eine Akte reingetan, weil ich dachte, es ist so simpel und es ist so einfach und das ist für mich, das ist mein, mein Lied. Und dann fing, fing, fing ich an, das Publikum zu machen. Und da war so eine Reaktion, so viele Menschen haben ähm, ähm, das Lied gerne gehabt und ge geweint sogar. Und das hat mich wieder gezeigt, dass der Heilige Geist macht das. Ich kann das nicht steuern. Ich muss nur bereit sein, ein Lied zu schreiben. Und dann der Heilige Geist nimmt das und er vermehrt das. Und ähm, ich glaube, jeder kämpft mit, mit ähm, Wunden, mit äh, Verletzungen, mit Süchte, auch mit Tod, wo die kriegen einen Schmerz. Und dieses, du siehst die Wunden, du heilst mein Herz. Und, und daraufhin kann ich nur dich loben und preisen. Das ist ein ganz einfache Form, äh, Formula heißt Herz äh, oder Schmerzen wird geheilt, Dankeschön. Und das ist äh, und sehr wahrscheinlich durch diese Einfache, was ich, was ich damals gedacht habe, es ist zu einfach, mit Menschen zu gerade dadurch sehr wahrscheinlich, mhm. spricht das die Menschen an.
3: Du siehst die Wunden und heilst mein Herz beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Du dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunde und heiß mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Lü und es gleitet hin zu deinem Herzen in hier wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf, oh wie wunderbar bist du.
1: Das finde ich interessant, dass du das Lied geschrieben hast und es erstmal in der Schublade gelassen mhm. hast, weil du es eben zu einfach fandest. In den 90er Jahren, was mich zu der Frage bringt, wenn du jetzt guckst als Danny in den 2020er Jahren, wenn du jetzt auf den Danny der 90er Jahre zurückschaust, auch im Hinblick auf so Glauben und, und Glaubenseinstellungen, was würdest du sagen, was ist so ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Dannys, wenn du darüber sprichst, wie sich so dein Glaube oder dein, dein, dein Bild von Gott verändert hat?
0: Mhm. Früher, als als Musiker habe ich immer versucht, so gut wie möglich zu sein. Clever, ähm, cool, ähm, starke Arrangements, äh, super Produktionen und all das. Und das war, das war witzig, das hat Spaß gemacht. Aber was ich, was ich erkennen habe, ist, dass es geht nicht um die es, es, schon man muss sich Mühe geben, aber es, es geht nicht wirklich um ein cleveres Arrangement oder eine clevere Komposition. Sehr oft die einfachsten Sachen, die einfachsten Sachen sind die, die am meisten Menschen ansprechen. Das kann man nicht steuern. Okay, wenn ich das nicht steuern kann, dann muss ich einfach jeden Tag ähm, nah am Herrn bleiben und ehrlich sein. Ähm, diese diese clever und gut sein und, und Menschen zeigen, wie gut wir, 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 wir sind, ähm, das ist blöd. Das ist wirklich blöd, wenn keine Ehrlichkeit da drin ist. Ähm, einfach ehrlich zu sein mit Guten, mit Schlechten, mit Witzigen, mit, mit ähm, peinlichen Sachen, einfach offen. Das, dadurch habe ich Freunde gewonnen dadurch habe ich Menschen angesprochen oder der Heilige Geist hat dadurch Menschen angesprochen und ich glaube wir sollten das wirklich lassen, die Beste zu sein oder der Welt zeigen, dass wir als Christen auch gut sein können weißt du? wir sollen gut sein aber nicht deswegen wir sollen einfach gut sein und, und, und unsere Arbeit so gut machen, wie wir können. Aber diese Ehrliche, ähm, wenn das fällt, dann können wir so gut sein wie, wie alle anderen, aber es wird nicht Menschen ansprechen. Vielleicht wird es Menschen beeindrucken oder sowas, aber tief ansprechen, ich glaube nicht. Und das, diese, diese Einfache und Ehrliche war für mich... Eine sehr, äh, ja, eine große Aha-Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort ist auf deine Frage. Ach, ich, 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 ich verstehe
2: das. Ja. Als ich habe ja vor gesagt, wir haben es vor zwei Wochen erst gesungen, im Gottesdienst, äh, direkt neben mir saß und stand dann später eine Frau, die unfassbar eine unfassbare Verletzung hinter sich hat, ganz aktuell, mhm. wirklich ganz am Ende, Beziehung am Ende, finanziell mhm. am Ende, beruflich am Ende, wirklich mhm. runtergerockt, mhm. muss man so sagen, war jahrelang nicht im Gottesdienst. Mhm. Und in dieser Not kommt sie wieder, war vielleicht zum zweiten und dritten Mal nach vielen Jahren wieder da und dann haben wir dieses Lied gesungen. Und man hat wirklich gemerkt, was da passiert. Mhm. Das wie wenn Gott direkt zu, zu ihr sagt, ich sehe, mhm. was du hier durchmachst. Ich sehe diese Not, die du dich teilweise vielleicht auch selber reinmanövriert ja, hast. Das, heißt, das ja. kann ja mal sein. Manchmal ist es verschuldet, manchmal unverschuldet. Mhm. Ich sage jetzt nicht, wie es in diesem Fall war, aber... Ähm, das, das macht unheimlich viel aus und da geht es gar nicht um cleveres Arrangement oder ja. dass das jetzt musikalisch total ausgeklügelt ja. ist, dass, ja. Was, ja. das was du meintest, weil ja. ich glaube, leave the rest to God, er ja. kann ja. damit was machen, wenn, ja. wenn man es ihm überlässt. Mhm.
0: Wenn man überlegt in der Bibel, ähm, der Bibel schämt sich nicht, negative Sachen von zum Beispiel David, seine, alle seine Sünde werden einfach da, wirklich dargestellt. Und peinliche Sachen. Peinliche Sachen, ganz peinliche Sachen. Aber das führt zu, ja, ich glaube, das, das ist diese Transparente, diese Ehrliche. Und wenn, ja. Mhm.
1: Eine Frage, die mich noch sehr interessiert, Danny, ist, du hast gesagt, als du diese Krise hattest, 2011, 2012, ja. dass war vielschichtig, das habe ich gut verstanden. waren verschiedene Sachen, die da reingespielt haben, die zu dieser Krise geführt haben. Eine Sache war, dass du 50 geworden bist. Mhm. Also so dieser Klassiker, oh Mann, werde ich jetzt alt? Ja. Jetzt ist die Frage, ist man mit 50 alt oder nicht? Ich bin jetzt auch 50. Ich ähm, finde, ich bin auch nicht anders drauf, als ich mit 49 war. Ja. Aber was ich, was ich dich frage, jetzt haben wir ja wieder zehn Jahre weiter. Mhm. Ich wollte dich fragen, wie ist das Älterwerden für dich, Danny? Ähm, empfindest du das auch jetzt, wo du wieder an der Schwelle zum neuen Lebensjahrzehnt stehst, ist das für dich schwierig oder hast du das eigentlich hinter dir gelassen, so dieses Problem, in mhm. Anführungszeichen, mit dem
0: Älterwerden? Mhm. Ja, das, das ist auch eine sehr interessante Frage, weil ich fühle mich jünger mit 60 als ich damals mit 50.
2: Du hast aber auch jetzt ein Enkelkind. Ja,
0: das, das macht dich auch zwei. Sogar. <lacht> ja. um, und vielleicht, weil ich ruhiger geworden bin. Ich habe mehr Frieden in mir. Und ähm, ich mache auch sehr viel Sport. Da ich bin sportlich sehr, sehr viel unterwegs. Und ich fühle mich gesunder jetzt und fitter jetzt und jünger jetzt als ich vor zehn Jahren. Ähm, ich weiß nicht, wie die nächsten fünf Jahre sein wird. Aber ich habe keine Angst, irgendwie 70 zu werden. Ähm, was ich ein bisschen bange habe, ist, wenn ich meine Arbeit nicht mehr mache darf, wegen irgendeinem gesundheitlichen Problem oder sowas. Aber ich glaube, da, auch, da wird auch Gnade da sein, das irgendwie richtig zu verarbeiten. Aber ich, vers ich versuche, weil meine Arbeit sehr, sehr liebe, ähm, körperlich fit zu sein, damit ich das weitermachen kann. Aber nicht in eine verbissene, äh, ängstliche Art und Weise, sondern weil es, wirklich, es mir sehr gut tut, im Kopf tut mir super gut, dieses äh, Sport zu machen.
1: Also du hast deinen Frieden gefunden mit dem Älterwerden, was ja sehr schön ist. Das wünscht man ja jedem Menschen, weil jeder Mensch seinen Weg damit finden muss. Mhm. Du hast deine Arbeit angesprochen. Was genau ist das, was du tust?
0: Ich bin Songschreiber und Sänger. Und ähm, dieser Kontakt mit, mit einem Publikum ist, ähm, was ich sehr, sehr genieße. Und ich genieße die Wahrheiten Gottes und die Erfahrung, die ich mache, durch Lied zu äh, kommunizieren, zu, zu transportieren. Ja. Und das ist, das ist, was ich tue.
2: Und Stand jetzt, du hast vorher den Schnee erwähnt. Ja. Wir sitzen hier wirklich draußen, es ist weiß. Ja. Das ist Jahr 23 neigt sich sehr bedenklich seinem Ende zu. Ähm, du hast jetzt schon äh, was Neues am Start auch gerade was auch ein bisschen was Älteres ist. Es ist eine Compilation von zwei Weihnachtsalben. Mhm. Du hast zwei Weihnachtsalben gemacht. Das eine ist fast 20 Jahre her. Das mhm. andere ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her. Mhm. Und das ist jetzt zusammengefasst mit drei mhm. neuen Songs. Mhm. Wer jetzt das aktuell hört, der, der kann richtig viel Weihnachtsmusik von ja, dir bekommen.
0: ich glaube, das sind fast 30 Lieder.
2: Unglaublich. Ja. Wie, wie kam es zu dieser äh, Neuauflage, dieser... Die sind ja aktuell immer. Die ja. werden ja nicht alt, die Lieder, ja, diese ja. Songs.
0: Ja, Weihnachten ist super, weil Menschen <lacht> ich auch. Die, die möchten, die die, die, die haben ein Stol nostalgisches irgendwie Drang in der Weihnachtszeit. Und die Lieder haben eine un unwahrscheinlich lange Leben, äh, die Weihnachtslieder. Und ja, ich habe immer eine F äh, eine ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Geschichte Jesus, dass Gott Mensch wurde. Immanuel, ähm, oh, das finde ich wahnsinnig, dass er in unsere Zeit ähm, und unser Ort da reingekommen ist. Aber ich liebe auch das Drumherum, weißt du, die Dekora De Dekoration. Meine Mutter hat das auch sehr sehr geliebt und sie hat gesagt, ja für, für Jesus Geburtstag werden wir nicht, werden wir, äh, müssen wir dekorieren. <lacht> sie, sie, sie war fast entsetzt von Menschen, die sagen, ha, gesagt haben, das ist zu viel oder zu kitschig oder was auch immer. <lacht> für jedes Geburtstag das das Wert. Und äh, das habe ich ein bisschen übernommen und äh, man kann das kitschig machen, ja auf jeden Fall. Aber was für einen Kitsch ist, ist für den anderen was Wunderschönes. Da ähm, haben wir vielleicht auch ein bisschen Kulturunterschiede. Ja, genau, Kanada jetzt, genau, ja, 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 ja. Ist das auch einer
1: der Gründe, warum du zur Weihnachtszeit gerne in Deutschland bist? Weil den Santa ich Claus dann gibt's hier nicht. Ja, nein, nein. Ich
0: liebe, ich liebe die Art und Weise, Weihnachten zu feiern wie in Deutschland. Mag ich sehr, sehr gerne. Also
2: gern. mehr so Strohsterne und Wachskerze als bunte Blinkketten.
0: Ja, ja viel mehr. Viel mehr obwohl ich muss sagen, weil ähm, wir wir bunte Lichtketten als ich Kind war, wir hatten das gehabt. Wenn ich das sehe, kriege ich schon ein bisschen ein ein so ein bisschen oh happy memories. Aber zu Hause machen wir immer mit weißlichte, mhm. ja, weil das das ist Weihnachten für uns. Und ich liebe ähm, Erzgebirge zum Beispiel. Ich finde diese diese Gebiet Deutschlands, super, super schön. Dresden, ach, oh, das ist meine Lieblingsdeutsche Stadt. Und äh, die ganze, ganze äh, Holzsachen im Erzgebirge zu Weihnachten, äh, was zu Weihnachten produziert wird, das ist unser Haus ziemlich voll mit. Ja, auch,
2: wie du vorher sagst, das hat ja auch eine ganz, ganz lange Tradition, ja, dieser Bergbau ja. und diese, mhm. auch die
1: Verquickung von Glaube und ja, äh, dieser
2: ja.
1: Bergbaugeschichte im Erzgebirge ist schon ja. spannend. Wenn ich dich jetzt nach deinem Lieblingsweihnachtslied uh, fragen die, würde oh, äh, und tippen müsste, wird es ein deutsches Weihnachtslied sein oder ein. Äh, amerikanisches, kanadisches, würde ich fast tippen, wahrscheinlich ist es ein deutsches. Hast ja. du überhaupt ein
0: Lieblingsweihnachtslied? Stille Nacht. Ich finde, das ist der Ursch... Ja, das ist für mich... Ich finde das Lied wunderschön. Ich wünsche, ich hätte das geschrieben. Krass. Mir
2: gefällt dein Wunder über Wunder besser. Sorry, aber. Wow.
0: <lacht> oh, das ist ja mal, das ist mal ein Statement. Das ist, das ist ehrlich, ich. das liebe ich sehr. Wow. Dankeschön. Ich fühle mich, ich fühl mich das, geschmeichelt. Das mag ich total. <lacht> Schön. Total. Ich meine, ich liebe, ich, ich liebe auch diese säkularen Weihnachtslieder von Bing Crosby und Frank Sinatra und oh. ähm, Matt King Cole. The Christmas tree. <lacht> die haben auch eine gewisse Flair. Aber die geistlichen Lieder finde ich das... Joy to the World, oder, oh ja. Yeah. Ah, gestern haben wir Leise rieselt der Schnee gesungen. Oh, das passt sehr gut. Ich, das ist eben auch schön an, an
2: deinen Weihnachtsalben, dass eben die Mischung ist sehr breit. Also da sind eben traditionelle Weihnachtslieder drauf, aus dem deutschsprachigen, aus dem englischsprachigen Raum, moderne Balladen, Eigenkomposition. Mhm. Also da hat man dann so eine... Eine echt gute Mischung von mhm. allem Möglichen kann mhm. sich jeder seinen eigenen Favorit raussuchen.
0: Das klingt nach Werbung. Ja, ja
1: das, äh, das kann gar nicht sein.
0: Nein, nee. <lacht> machen wir aber, ja nicht.
1: Aber der, der große Bogen ist ja schon deine, deine Liebe zu Weihnachten, mhm. deine Liebe zu Weihnachtsliedern. Mhm. Kannst du nochmal beschreiben, was diese Liebe eigentlich genau ausmacht, warum
0: du so fasziniert bist mhm. von Weihnachten? die Faszination ähm, schlicht und einfach ist in diese Gedanken, dass Gott ein Mensch geworden ist. Und das hat mein Leben das revolutioniert. Und die Geschichte an sich ist so, finde ich so schön, dass diese Baby und Mutter und Vater und Engel und, und die, die, die Hirten und ähm, auch spannend, wie die die ähm, The Wise men, wie sagt man die auf Deutsch? The die Weisen. Weisen, Weisen. Nach Jerusalem gekommen ist und da, der König, der wollte äh, seine Konkurrenz irgendwie wegmachen, indem er die Kinder unter zwei, die Jungs unter zwei Jahre alt getötet hat und so. Das ist eine Geschichte, der so viele, vieles mit sich bringt und finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, es tröstet mich, die Glauben von Maria dass sie das einfach so angenommen hat ähm, und der, der Schutzcharakter äh, von Josef und ähm, dass die haben gesagt, Gott, mach, was du möchtest durch, durch uns, diese Hingabe. Ähm, ja, und der Saison, der Adventsaison ist ganz, ganz schön mit den verschiedenen Ritualen, die wir haben, die Traditionen, die wir haben, so ein, so ein Adventskanz und die, die man, man macht Countdown durch diese Kerzen und so. Und, <lacht> und ähm, ich glaube, das drumherum ist so liebevoll, weil die durch die Jahre ähm, ist diese, diese Gedanken, Gott ist einer von uns geworden, so tief in Christen drinnen, dass, dass die versuchen, liebevoll diese, diese Gedanken zu gestalten durch die verschiedenen Traditionen. Ich meine, nicht alle Weihnachtstraditionen finde ich toll. Es gibt echt viel Kram und Kitsch und Sachen, die für, für mich lasse ich einfach zur Seite. Aber es, es ist durch die Jahre eine reiche, reiche, tiefe Tradition ist, ist, ähm, ist gekommen die ich sehr gerne habe. Ja.
2: Wirst du dieses Jahr zu Weihnachten in Deutschland sein oder in Kanada? In
0: Kanada. In Kanada. Ja. Geht's wieder zurück. Ja. Meine letzte Konzert auf. Ich bin jetzt auf Tour, ein Adventstour in Deutschland. 13 Konzerte insgesamt. Und der letzte Konzert dieser Tournee wird in Kanada stattfinden. Ach ja.
2: ja. Cool. Ja. ja. Und dann. In Ruhe
0: feiern. Ja, genau. Am 22. <lacht> ist das Konzert, bei, um, bei mir in Steinbach. <lacht> und, dann, und dann Ruhe, dann Weihnachten, und dann Weihnachten. feiern. Dann
1: ja. feiern. Toll. Ja. Joa Sigrid, jetzt sind wir auch ganz beseelt. Ne? Mhm. Hast du noch eine Frage, die du unbedingt loswerden willst? Ich finde, wir haben wenig,
2: relativ wenig über Musik gesprochen dafür, dass wir den Danny hier haben. Aber ich fand das... Noch, vielleicht noch viel spannender, aus deinem mhm. Leben zu hören. Mhm. Weil das, das hängt ja alles zusammen.
1: Mhm.
2: Aus dem Leben kommen die Lieder, die du schreibst. Mhm. Und wer das gehört hat, hört vielleicht auch manches Lied doch mit einem anderen Background. Mhm. Und weiß, wie die Worte zu dir gekommen sind und warum du was wie geschrieben hast. Mhm. Insofern, ich bin ganz glücklich, <lacht> dass der Danny da ist und dass er uns so viel ja, Einblick in sein Herz gegeben hat.
0: Vielen Dank für die guten Fragen, die waren durchgedacht, die waren nicht nur einfach so, die waren super, gute Vorbereitung. Vielen Dank, lieber Denny. Mm. das hören wir <lacht>
1: gerne, liebe Sigrid, aber das ist, das ist uns auch ganz wichtig und das macht... Mm denke ich, auch den Flügelverleih-Podcast aus. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du das bestätigen kannst, dass wir, ja, wir wollen nicht Blabla bla mhm. und äh, Smalltalk. Wir wollen mhm. in die Tiefe gehen. Und vielen Dank an dich, Danny, dass du auch als Gesprächspartner diese Offenheit zugelassen hast, dass du sehr persönlich erzählt hast von dir, von deinem Leben, auch von deinen Krisen. Mhm. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist auch etwas Schönes an Weihnachten, dass der Danny aus Kanada sich auf den Weg gemacht hat <lacht> nach Deutschland und wir so schön zusammensitzen können. Ja, sehr gut. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch dir danken wir ganz herzlich, dass du ja, dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zusammen über das Leben und den Glauben nachzudenken. Und wir hoffen, dass, dass da auch für dich so ein paar schöne Gedanken dabei waren, die dir persönlich auf deinem persönlichen Glaubens- und Lebensweg helfen. Wenn du ein bisschen mehr über Danny Platt erfahren möchtest, dann besuche ihn doch auf seiner Webseite dannyplatt.com. Wenn du ihn mal auf Tour wiedersehen willst, er kommt ja sicher wieder in 2024 kommst du wahrscheinlich auch wieder nach Deutschland, oder? Ich weiß nicht, ist da was geplant eigentlich? Doch,
0: April ähm, Mai werde ich hier auf, auf Tour wieder sein und dann im nächsten Advent. Wieder. Genau,
1: das hast du ja auch vorhin schon gesagt, dass du eigentlich regelmäßig mhm. immer wieder mal nach Deutschland kommst für Konzerte. Also wenn du da nichts verpassen willst, dannyplatt.com, das ist die Webseite, wo du das lesen kannst, die Termine. Und auch so, wenn du mehr über ihn erfahren möchtest oder wenn du wissen willst, was eigentlich musikalisch so los ist, denn Danny Platt ist immer noch musikalisch aktiv, auch wenn sein letztes klassisches Soloalbum jetzt schon eine Weile her ist. Das war Tanz durch den Sturm 2016. Aktuell, das Weihnachtsalbum, was Sigrid angesprochen hat, heißt Glanzlichter. Das ist äh, ein Album, was du eigentlich nur digital hören, kaufen kannst. Aber es besteht aus den beiden Weihnachtsplatten, die du theoretisch auch physikalisch erwerben kannst. Falls du noch zu den Leuten gehörst, die CDs hören, gibt es ja ein paar.
2: Manche haben noch einen CD-Player, stell ja, dir vor, vor. Ich zum, zum Beispiel. Ich ja, auch.
1: <lacht> so ein
0: Dinosaur. <lacht> ja, genau.
1: Ich lege sogar Platten auf. Ja, gut. Genau. Und ja, und falls dir die, diese Folge äh, gefallen hat, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Da freuen wir uns. Oder gleich ein Abo, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Und dann wünschen wir dir, wenn du diese Folge kurz vor Weihnachten hörst, sozusagen kurz nach Release dieser Folge, dann wünschen wir dir ein wunderbares Weihnachtsfest. Und wenn du diese Folge im Frühling oder im Sommer hörst, dann äh, wünschen wir dir schon im Voraus <lacht> <lacht> schöne Weihnachten. Ja, genau mitten <lacht> im Juli. Genau, denn das kommt dann doch wieder früher, als man <lacht> denkt. Das kennen wir ja. Je älter wir werden, ne? das ist ja schon so. Ne? Je älter man wird, desto schneller
0: finde ich auch. Kommen und gehen ja. die Sachen, oder? Ja, finde ich auch. Ist so. Ja. ist so. Wenn ich überlege, mit sechs war ein Jahr ein Sechstel. Sech, Meines Sechzigste meines Lebens. Aber mit 60 ein Jahr ist nur ein Sechzigste Ach meines so. Lebens. Ach ja, 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 verstehe ich. Ja, genau. ja, 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 total. Ja.
3: total.
1: Ja, ja. Aber hat ja auch was Schönes, denn wir gehen mit großen Schritten auf unser eigentliches Zuhause zu, mhm. allesamt. Mhm. Ja. Sofern wir mit Gott, mit Jesus unterwegs sind. Genau. Was wir jedem wünschen. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, freuen wir uns, wenn du wieder vorbeischaust in unserem Flügelverleih-Podcast und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Und ich habe jetzt, weil du heute kein Zitat hast, mal dein Part ja? als letzte Wort. Ich sage nur mal, das ist, ein, das ist ein Einsatz aus dem Lied von Danny. Gott ist der Ort, der jede Sehnsucht stillt und der Ort, der jede Lücke füllt. Das wünschen wir dir, dass du das auch erlebst.